0: A pekný dobrý deň všetkých pozdravujeme poslucháčov rádia Melody, ale aj všetkých vás, ktorí máte radi hlavne slovenskú hudbu. A teraz sa budeme baviť o znovu zrodených slovenských hitoch, pretože toto je seriál práve o nich. A môjim hostom je dnes Pali Drápak, Pali ahoj. Andrej, ďakujem ti veľmi pekne a pozdravujem samozrejme tiež všetkých poslucháčov rády a Melody. Tak, tešíme sa z toho, že aj tvoja pesnička už padrí ja. <laughs> do kategórie znovu zrodených hitov. Je to uh, seriál náš o veľkých slovenských hitoch ktoré dostávajú novú podobu. To znamená, že povedali by sme, že je to taký remake roku 2023. Povedz, o akú skladbu ide v tvojom prípade a prečo si si práve vybral skladba, ale ešte ja to poviem za teba, prečo to skladba o nič nejde? O nič nejde len o nás. Samozrejme, že tá
1: skladba, ja už som ju mal dávno hotovú skôr, ako bol rok 1995. Uh-huh. O mnoho skôr som mal hotovo, pretože ma veľmi zaujímala budúcnosť našej planety a budúcnosť Zeme, kam to všetko bude spieť, keď to vidíme ten rozmach automobilov a všetkého možného priemyslu a všetkých tých vecí, čo všetko ide do ovzdušia. Tak ma to vtedy v mladosti zaujímalo, že kam asi to všetko dospeje a urobil som túto skladbu, že o nič nejde, len o nás. No a v 95. sa to podarilo dostať na album, uh-huh. ešte keď som bol v kapele Metalinda. Uh-huh. No a preto vlastne teraz došlo k tomu, je to autorsky moja skladba, moje také význanie. A keď ma Janko aj z Lukyma aj v chalani oslovili o to, aby som či direktorú skladbu by som povedal a doporučil, tak som povedal, že túto, lebo tá má nejakú tú výpovednú hodnotu pre mňa.
0: Dá sa povedať, že je tvoja srdcovka? Je, je, je to
1: srdcovka, je to moja hmm. srdcovka,
0: hej. Dobre, prečo trvalo niekoľko rokov, kým si tú skladbu, kým si ju a až došla na album?
1: No, lebo vieš, na, pre takéto skladby sa malo kedy uvidie miesto, vždy to väčšinou bolo o láske, o rackendrolle, o byť, mm-hmm. byte, o drogách a o všetkom o alkohole, mm-hmm. ale e, táto skladba je o niečom inom a taký skladba sa malo kedy dostane priestoru a preto som veľmi rád, že teraz znovu prišlo k tomu, že táto skladba bude mať svoje miesto.
0: Keď už si začala teda tému Metalinda, tak nedalo by mi, aby sme sa o tomto období pre teba aj pre všetkých ostatných, ktorí ťa hlavne Áno. z toho obdobia poznaju neporozprávali. Ty si prišiel do Metalindy v druhej polovici 80 rokov, kedy, Áno, Metalinda už, ktoré, kedy Metalinda už fungovala zo pár rokov, ale nemali ešte žiadny vydaný album. Vydali ste ho vlastne až na prelome 80 a 90 rokov. Vlastne. A ako si spomínaš na príchod do Metalindy?
1: No, Napríklad do Metal si spomínam, tak, že e, prvýkrát sme sa mali s Peťom stretnúť s pred Zvaradským ústavom. Ja som išiel z roboty a som ho tam čakal, neprišiel. Tak potom mm-hmm. sme si zavolali ešte raz, teda, že či prídem alebo nie, alebo môj kamarát ma oslovil e, z roboty, že či by som nechcel z do Metallindy spievať, on odchádzal na vojnu, mm-hmm. To bol Duško Horecký. Mm-hmm. A ja hovorím, však nie je problém, však ja som mal kapelu svoju, SBM, ale mm-hmm. hovorím, však môžem aj tu v slave si zaspievať. Tak sme sa stretli s Peťom, išiel som do štúdia, teda do skúšobne v... Júri pri Bratislave k Cepkovcom do domu. Hore, uh-huh. všetci to volali, že ideme do krematória, uh-huh. krásny dom medzi, medzi vinicami, nádherný. A tam boli tie zažitky neskutočné. Zoznamenie sa s Martinovými Cepkovými rodičmi, s Ujom aj s tietou, boli neskutočné. Ja mám na to krásne spomienky a doteraz som šťastný, že som tam mohol byť a že som mohol existovať a fungovať uh-huh. v
0: Metalinde. A aké to bolo obdobie, keď ste už, len, už tam sa menila tá doba, tá slovenská hudba napokon išla aj trošku do úzadia oproti tým, tým zahranične, tej zahraničnej produkcii a predsa vydali ste ten prvý album, kde bol Jana Mosdžínový. Aká to bola doba pre teba ako hudobníka v tom čase? Ešte to bol taký prelom, že
1: v podstate sme zachytili sme ešte takú tú rokovú, rokovú dobu, rokov popovú dobu a my sme vlastne prešli na ten taký heavy metal, štýl heavy metalu a to ešte u nás nebolo, to bolo málo. Dokonca aj v Čechách mali väčšinou, oni si hovorili, že heavy metal, nie, oni boli big kapely, to dokonca aj ich moderátori českých rádi, Peťo mi povedali aj kamaradí na českom rádiu, že počuješ vôbec o tom, že ty si prúkopník československého heavy metalu a ja som si povedal, že nie, ja som si to doteraz ani neuvedomil. To bolo v roku 2000, keď sa ma to opýtal, ale on bol už dlhé, dlhé roky moderátorom. A povedal, že teda jednoducho, že ten heavy metal, že jak prišiel, ja som si to uvedomil, že bolo to zaujímavé. My sme boli jedini, hrali, robili sme po Československu koncerty. Neskutočne ma to bavilo, neskutočne to bolo dobre, zaujímavé. Ale potom, ako máš pravdu a hovorí, ako si povedal, tak začalo to upadať a začalo sa to potlačať. tej angloamerickej muziky, urobil svoje, to je no, samozrejme. Ľuďom to chýbalo a ľuďom, zrazu mohli, než. Áno, vieš. áno a zrazu, zrazu mohli, presne. Mm tak e, nastal, ten, nastal taký ten obrad a obracalo sa to postupne no a potom dospielal v tých 95. druhej polovici 90. Až 20. storočia e, na, nastal ten zlom, že sa to me, zmenilo a vytlačalo nás to pomaličky mm-hmm. zo scény. No tak v 2000 roku som potom prišiel a povedal som Peťovi Samelovi, že končím. Jedno 21. januári, medzi teda, januárom a februárom som povedal, že končím a idem svojou cestou.
0: Dobre, napriek tomu teda, že slovenská hudba išla začiatkom 90. rokov do úzadia a metalníde sa darilo veľmi. Áno. Boli tam tie hity. Z každého toho albumu. Bol nejaký veľký či už bol spomínaný Jana Moždinovi, alebo záľubená žaba, ktorá bola veľká hitovka, alebo slnko nevychádza. My sme
1: mali dokonca z toho prvého albumu strašne veľa viac. Áno, tam, bolo, tam
0: sme mali asi 7
1: videoklipov uh-huh. na Kolového kráľa a rôzne ďalšie iné, vec, ďalšie iné skladby. A vtedy to bolo veľmi zaujímavé. Toľko videoklipov na jeden album, to bolo neskutočné. A medzi tými heavy metalovými fanúšikmi, uh-huh. tak medzi nimi sme mali e, svojich teda tých ľudí. Oni mali tie svoje hity a vedeli o nich, že ich tam je o mnoho viacej. Ale tie najznámejšie boli presne, ako si povedali, Janom uh-huh. Oštinovi z prvého albumu, z druhého Zalúbeného Žaba, z tretieho Slnko nevychádzaj. Potom boli ďalšie tie e, Englishy z Hone
0: a Majma aj rôzne jasné, tie jasné.
1: ďalšie pesničky.
0: Srande, nekeď spomínam na, na Zalúbenú žabu, lebo ešte ja, ja na moc žinoví, ktorý sa niekto dnes v rádech hráva, aj, aj u nás sa hráva v rádech. Áno, viem. Uh, srande, že predsa sa to Zalúbená žaba bola veľká hitovka a to pesničko bola fakt tvrdá. Vieš, ja si teraz neviem veľmi predstaviť, že by takýto žáner sa dostal do mainstreamového komerčného rádia a že by, že by ľudia proste si na tom tak odfičali, ako si odfičali na zalúbene žábe. ľudia žabe. si
1: odfičia stále na koncerte, keď ju hráme, tak majú... Je, to je a jasný. to je jedno. Mladých, starí, to je jedno. A, a dokonca, keď si to zoberieš, tak videoklip napríklad natáčala kapela UNO, Uh-huh. Už tedy uh, uh, Gensler, Ania uh, uh, Gajslerová, Philip režisér. No, mm. a, a rôzne ďalší špičkoví umelci, ktorí tam už vystupovali v tom. Uh-huh. A to bolo na tú dobu, to bol taký prevrat, že vlastne, lebo však v Československej televízii aj v Slovenskej existoval balet alebo tanečný súbor uh-huh. uh, Slovenskej televízie alebo Českej televízie. A oni, keď prišli ako, ako súkromníci, v podstate ako súkromná firma a uh-huh. natočili tam neskutočné tie bombastické veci, tak to bol taký prevrat. A, a, a doteraz za ňou sme sa stretli asi dvakrát. Za čas a vždy na to
0: veľmi, veľmi pekne spomíname. Mm-hmm. No ale tak to som sa tak dnes zamýšľal, keď som sa tak pripravoval hondokeľu, že fakt, že, že zalúbená žaba bol, bol proste Rock and roll. Bol to vymakaný, big bandsie, že šlak, to, bol... No, mm-hmm. to bolo byť bitové. Že si neviem, si teraz predstaviť, že keby prišla slovenská kapela akákoľvek s takouto vypalovačkou a my že OK, že takáto pesnička vieš do toho. Neviem, ako by ľudia reagovali,
1: keby prišla s novinkou, mm-hmm. ako, ako, ako s piesňou, ktorú ešte nepoznajú. Mm-hmm. To neviem, ako by, tak, ako by zareagovali mm-hmm. ľudia. Aj keď je veľa skladieb medzi slovenskými interpretmi a majú slovenskí interpreti, aj českí interpreti majú skladby,
0: ktoré aj na dnešnú dobu sú big bitové a mm-hmm. pritom ľudia to zoberú. Aj je to zaujímavé. Dobre, uh, keď si povieme, že teda spomínaš na to obdobie teda v dobrom, podľa všetko, ano, v tej určite, tej, jasné. Ale predsa len prišla doba, kedy, kedy už aj tie metálne sa tak, tak veľmi nedarilo, ty si sa rozhodol odísť, uh, Skúsme tak povedať, že ako to prežíva umelec, ktorý, ktorý príde do toho bodu, tak ako tý, že bol v jednej, jednej naozaj z najúspešnejších slovenských kapiel, ktorá na trhu bola a zrazu sa prestane dári. Čo ide umelcovi hlavou?
1: Ťažko je povedať, že čo ide hlavou. Ono je to, v prvom je to taká frustrácia, vieš, mm. že, že vlastne čo sa deje, prečo. Je, je to smutné, že je to veľmi citlivé a, a hlavne tá kapela, z prežívali ľudia, veľa ľudí prežívalo ten život s ňou, s tou kapelou, aj v podstate s mojim životom, ktorý som ja zažíval u mňa doma v rodine. Mm-hmm. Moja rodina prežívala všetko s tým, čo, čo sa len dalo, každý jeden moment, každú jednu sekundu. A potom, keď došlo k takej situácii, že sa to obmedzovalo, aj keď my sme koncertovali až do posledného roku, kedy som mm-hmm. bol v kapele, sme mali dosť koncertov v lete, mm-hmm. vždy turné a všetko mm-hmm. sa robilo, ale už to nebolo to práve orechové, ako keď sme robili, či ja neviem, neviem 250 koľko koncertov ročne. Mm-hmm. Takže že to bolo dosť a hlavne, hlavne išlo o to, že v, no v tej hlave sa výrilo to, že čo sa deje. A ja som mal potom už aj strašne veľa takých veci, Otec mi ochorel, a mal som problémy, zomrel, mama bola chorá, všetko možné, tak sa mi to tak všetko zozbieralo dokopy a, a som si povedal teda, že v tom 2001 roku, že končím a odchádzam.
0: Hej. Dobre. Prejdeme ešte potom k tvojej solovej kariére, ale keďže ty si uh, zažil aj obdobie 80. a 90. a teda potom aj ako solový interpret aj tých 0. rokov o tej súčasnosti, skús to porovnať. to obdobie pre umelca, uh, alebo pre teba ako umelca, bolo to najlepšie? No tak takto ti poviem, že keď to
1: zoberiem z tej takej tej, že, že ma poznali ľudia a všetko sa púšťalo v rádiach hranosti mm. a všetkého možného, tak to boli tie 90. roky. Mm-hmm. Vtedy to bolo fakt, keď som bol v Metalinde, vlastne. v začiatkoch. A vtedy sa to púšťalo nenormálne. Ale ja som zažil neskutočne krásne roky aj predtým, keď som mal tú kapelu SBM, v ktorej som zažil e, tiež veľa festivalov rôznych, e, od Piešťanského festivalu Fama cez Portu v Plzni a kade, po celom Československu. Mm-hmm. A potom aj po odchode z Metalindy. Zažíval som takú voľnosť a fri, lebo predsa v tej metalinde bolo to trošku také, také obmedzené, e, obmedzujúce určitým časovým spôsobom a, a predsa tu si robím to, čo chc- keď som sám, tak si už robím a organizujem a riadím si to, čo mm. chcem. A ja hlavne dávam mojim ľuďom, e, či je to už kapele alebo e, aj v druhej časti kapele, lebo mám plaktovú aj rokov zostavu, mm-hmm. obidvom dávam slobodu a voľnosť, každý môže robiť, čo chce. Mm-hmm. Takže... Je to taký rozdiel. Je to iné. Som teraz taký slobodnejší a
0: free.
1: Leď uh-huh. v tej metalinde som bol iba zameraný na tú metalindu a nič viacej okolo toho.
0: Užíval si si popularitu, ktorú si mal?
1: Užíval. No, uh-huh. priznam sa, áno, užíval som si to. Uh, priznám sa zo začiatku, kapaneček, som nikdy som nebol horenos. Ani som nechcel byť horenos. A takže mi to je Ale trošku som si začal ulietať a chvala panu Bohu mám pri sebe moju žanetku, ktorá ma rýchlo sekla dole a povedala o to čo si dovoluješ a takéto veci, <laughs> vieš?
0: takže si ťa
1: upratala. <laughs> upratala ma jedna radosť. A tak tá ešte upratala aj dvakrát, aj trikrát, tri už. Okay. Takže ja som veľmi šťastný, že ja mám pri sebe, že, mám rýchlo, že som rýchlo ten, vieš, ten hrebienok, že zo mm-hmm. trošku tak stiahol a že tak zbytočne nevyteča, pretože ja si myslím,
0: že ne, netreba byť zase maximálne prehnane skromný, ale, ale treba byť taký normálny. Zmenil sa tvoj prístup k písaniu hudby alebo k hudbe všeobecne, keď si, keď si začal byť solový umelec? Či sa zmenil
1: spôsob a štýl? myslím si, že nie. Myslím si, že stále to, čo som ja robil, ja si stále idem v tom svojom duchu, aj keď využívam strašne veľa moderných vecí a moderných prvkov, moderných inštrumentov v skladbách, snažím mm. sa teda už mm-hmm. ísť s modernou dobou a snažím sa, aby to malo niečo nejakú takú vypovednú lehotu aj pre, teda, aby to malo vypovednú takú hodnotu pre mladých ľudí a chcel by som aj im niečo zanechať ešte. Mm-hmm. Aj keď sa stáva už veľa krát sa mi stáva, že teraz chodia mladí za mnou počúvajú normálne, pretože siete sociálne dnes umožňujú maximálny prístup k všetkým skladbám a sú tam aj také, o ktorých som si ja vôbec nevedel predstaviť, že by tam mohli byť odo mňa a sú tam. Mm-hmm. <laughs> že...
0: Nahráváš mi dobre, lebo sa ťa rovno aj spýtam, že či si myslíš, že to má umelec dnes jednoduchšie dostať sa k posluchačom, ako to bolo v minulosti. Má, má
1: možnosť jednoduchšie sa dostať, ale vtedy zase to bolo naopak. Vtedy mal problém dostať sa posluchač k tej kapele alebo kúpiť si to CDčku, uh-huh. pretože sa muselo čakať na to. Vychádzalo to na vinylových doskách, na uh-huh. magnetofónnych kazetách, na cd Potom už za- začali aj iné ďal- ďalšie veci, uh-huh. ale muselo sa čakať na to, kým to vyjde uh-huh. ten album. Dnes, dnes už to kapela vyhodí, čo ja viem, dá, má hotový album, tak ho vyhodí, povie, v dávame na všetky tie sociálne záležitosti, uh-huh. vyhadzujeme tam album, môžete si pozrieť alebo kúpiť, zakúpiť si to všetko a ľudia už to majú k dispozícii od tej uh-huh. doby. Ja hovorím stále, a mám takých kamarátov, ktorí... Sú s zastancami, že tá klasika má to hmotné mm-hmm. v rukách. To je ja. to, ale, tak to je to stará klasika. Presne, kúpiť si to a dokonca ani nie, ani nie, že to je prekopčené, ale originál, kúpiť si ten mm-hmm. originál, či je to viniel, alebo CD, alebo už na inom nosiči, to je mm-hmm. jedno. Stále, stále sú, ja patrím
0: težkým. Tak istý, no, ja takže... teraz mám v novú platňu Beatky Dúbasovej. A sa Takže, tak dobre, ale teraz už to premostím zrodeným hitom, vlastne, o ktorých sa tu aj budem ešte rozprávať, aký je tvoj vzťah ku verziám alebo k pesničkám, ktoré dostane nový šat. Ja práve cover verzie. ja
1: som dokonca zastancom a mal som aj niekoľko skladieb, som aj robil v takých cover verziách, aj úpravách uh-huh. svojich, ale ne, nikdy som ich natočil, ale som ich prezentoval napríklad to Heaven od Zeppelinú, uh-huh. som mal v takej svojej úprave alebo aj Tenzurin, takisto od Zeppelinú a takéto všelijaké skladby som si ich hrával a malo to úspech, celkom to malo úspech a som rád, že takáto možnosť je a že to vôbec nie je nejaké... Nemalo by to byť tabu, pretože niekedy, niekedy tá vypovedná lehota toho coveru je možno, že väčšia a pomôže tomu tej starej klasike uh-huh. alebo tej starej klasickej skladbe pomôže znovu ju
0: zviditeľniť a uh-huh. presadiť u ľudí. Keď, ťa, keď ti chápani zavolali, lebo keď mne prezentovali tento projekt, ktorý mne sa veľmi páčil, má svo, má, a určite si nájde svojich poslucháčov a možno niektoré už takmer zabudnuté pesničky sa opäť vlastne dostanú k poslucháčom, môžu osloviť aj inú generáciu ľudí. A, keď ti zavolali, potešil si sa hneď, premyšlal si, že teda potešil, idem do toho, neidem do toho. toho.
1: No ja som vôbec neváhal, Janko je svetkom, že ja som mm-hmm. vôbec neváhal, že nie, prečo nie, stretli sme sa, dá zavolať, že či by som prišiel. Ja som rád, keď sa takéto mm-hmm. Si robia. A zhodou okolností e, ma Chalani oslovili aj v dobe, kedy to bolo obmedzené, tá situácia, mm-hmm. že sa málo robilo okolo hudby, aj všetko, aj keď už dlho sa na tom pracuje. Mm-hmm. Ale ja som bol veľmi rád, že Janko mi zavolal a mm-hmm. že sme teda sa dohodli a prišiel som a veľmi rád som, že takýto projekt funguje. Mm-hmm. Ja, Budaj
0: by ich bolo mnoho viacej. Jasné. Tak, ale si začal si v takom podak sme, že v prvej sérii, lebo tých pesničiek je zatiaľ uh, uh, relatívne málo, je to na taký jeden pekný, pekný album, ktorý hádem z toho jedného dňa aj bude. Ano. A bude tam aj tvoj song. Ktorá Tadeš, je tvoja teda
1: Slovenská
0: srdcovka. Hudobná teda.
1: Ja som mal dve. Ja som mal dve také srdcovky. Uh, u každého interpreta som si v podstate našiel aj u tých starých klasikov uh-huh. a, a aj u, u nových určite, teda u tých mladých interpretov. Ale mal som dve uh, mena ľudí stratených od Janka Lehockého uh-huh. a potom vodačom održí nad vodou. Uh-huh. Sú to symbolické pre mňa skladby. S Jankom Lehockým som sa stretol totižto prvýkrát. Ešte som ani nebol v Metalinde a uh-huh. málo som hrával ešte s kapelami. To bolo ešte v 83. roku uh-huh. pod Mach sme sa stretli. A Janko... No ho
0: ani ďaleko domov. Tam to kúsok utiaľ, áno. A
1: on mi hovorí, <laughs> a že môže si sadnúť, tak si sadli ešte aj e, s jedným kamarátom. A sama pýta, že teda, že čo čo robím? A ja hovorím, a tak snažím sa robiť. Teraz jazdím na sanitkách a snažím mm. sa robiť. A, a on hovorí, a že povedz iluzionizmus tak som povedal iluzionizmus. Hovorí, dobre, a teraz povedz deziluzionizmus. Tak som povedal deziluzionizmus. A hovorí, ty dobre, a ešte vieš povedať deziluzionizovaný. A tak som povedal deziluzionizovaný. A on hovorí, okay. z teba bude spevák. Uh-huh. Ja to povedal, vždy keď sa stretneme uh-huh. teraz, tak nad tým rozmýšľame. Tak pre mňa boli, a mena ľudí stratených, to je neskutočná skladba. Krásná, pre mňa ne? je to nádherná vec, ktorú som aj keď sme boli spolu na Filipínach, tak som mu znovu oživoval, vyťahol som mu, a hovorím, my ako pod, si ju spolu všetci, uh-huh. tak so všetkými sme si Pěvali... Mm-hmm. No a druhé je Voda, čo ma drží nad vodou. Mm-hmm. To je Elane, pre mňa je Jožorá, že je jeden, jeden z ľudí, ktorých mám veľmi rád, strašne rád a dovolím si tvrdiť, že skladba Voda, čo ma drží nad vodou má takú symboliku. Jožo mal pri nej haváriu, uh, Jodo Urban uh, zomrel v podstate mm-hmm. vieža a takéto všelijaké veci okolo tej skladby, čo sa diali a tá skladba, keď som prvý raz počul, tak som mal podlých dlhých rokoch, som mal znovu mraz na chrbte, takže mm-hmm. to bolo pre mňa to bolo také.
0: Obidva hity sú také, ktoré sú absolútne nezabudnutelné. Veľký mora, áno. alebo aj voda, čo ma držia dô, do dnešného dňa, populárna a poznajú všetky generácie Presne. ľudí. Dobre, spýtam sa te ešte takúto otázku. No, o rok čo? veľké životné jubileum. <laughs> Chystá sa tým. Áno, a stíhaš no. už aj bilancovať? že Čo si dosiahol, čo sa podarilo, čo možno sa nepodarilo? Vieš ja som taký, taký škorpión a Žanetka
1: mi je svetkom. Ja to nejak nebilancujem, že, mm. teda, že ja som šťastný, že na tomto svete niečo zostane po mne. Mm. Či už je to Michal, syn, ale nechcel by som nechať smutnú vdovu, mm. tak sa sa snažil čo najdlhšie žiť, preto makam na sebe, mm. robím všetko preto, aby som mohol fungovať a existovať. A krásnu vnúčku Riušku máme. Takže ano. z tej sa tešíme. To je bilancia, to si poviem, že tak toto už máme za sebou. Muziku. To už som urobil, veľa skladieb, zaspieval Som. Ľudia chodia, spievajú si ich. To je veľmi dobré. Dokonca viem, že slnko nevychádza nevychádzaj patrila do klenotnice slovenskej populárnej hudby. Media. Des... Áno, stále. Takže viem, že to tam medzi tými desiatimi skladbami. Mm-hmm. Tak hovorím. Toto, keď som dosiahol, myslím si, že v rámci hudby je to veľmi dobrý, taký, taký úspech. Máš nejaký hudobný sen? Tak ešte, mal som hudobný sen. Čiže chcel som sa stretnúť s Freddy Mercurym uh-huh. ale bohužiaľ nestihol som to. Tak mám ešte pár takých hudobných snov, že čo by som chcel stretnúť sa s niektorými spevákmi a interpretmi uh-huh. a zaspievať si možno... Ale to sú už také iba veci, že možno. Možno. No, s kým by živo, si si chcel tak
0: najviac zaspievať?
1: Čo ja viem, tak mohol by som. Ja som, bol, ja som vyrastal na Robertovi Plentovi zo uh-huh. Zeppelinu. A odjakživa od som počúval Zeppelin. Zeppelin uh-huh. bola aj kapela, samozrejme David Coverdale z tak s týmito dvomi by som si mohlo... To mohol, by sa že... ešte mohlo podať. To by sa ešte to mohlo, zatiaľ like Robert Maka, vidím, že Maka mm-hmm. aj on ešte na sebe. No a David ten sa pozviechal z nejakej tej letargie mm-hmm. a už znovu existuje. Som videl, koncert je perfektný, znovu spieva mm-hmm. jak vinko, takže mm-hmm. to by som si ešte tak strihol.
0: A ešte jedna otázočka. Áno? Čo považuješ za vrchol v tvojej hudobnej kariére? nejaký moment alebo situácia, ktorá... Čiže nie o čom teraz snívaš, ale čo sa ti naozaj podarilo dosiahnuť. Čo považuješ za taký... Tak...
1: Ešte je taký vrchol pre mňa, keď mm-hmm. stretávam ľudí, ktorí mi hovoria, že uh, pri tvojej tejto pesničke, keď sme ju počuli, sme sa milovali. Pri tejto pesničke sme splodili dieťa, pri tejto pesničke sme sa brali. Pri tejto pesničke tá ma držala pri živote, keď som bol chorý alebo chora. A pomohla nám v živote veža takéto tie veci okolo toho. A to, že tí ľudia na to spomínajú... Fakt v dobrom a nezanechal som v nich nejaký taký pocit, že ty si nejaký šmejd alebo niečo vie, že e, sme radi, že môžeme počúvať tvoje pesničky. To je to, to, je to ocenenie pre mňa, to mm-hmm. najkrajšie, čo, čo mohlo byť. A že pri mne vydržala moja rodina a že sa mi rozrastla. A že, to, je, to je krásny úspech, lebo popri tej hudbe ona je súčasťou. moja rodina je súčasťou mojho, tej, tej, tej hudby a to je to najkrajšie, čo ma mohlo v živote postretnúť. aký si, detko? <sík> snažím sa byť dobrý, ale neviem. Ja rozmazdavam. Ja rozmazdavam ja že... wow, ja, že... ja maximálne. Mm. dá. ja ju milujem, Riu. Ja ju riuje. Ona ona je neskutočná. Več to je.
0: Užívaš si to inak ako keď si mal syna teda Áno, to to iné.
1: To je úplne Aj. iné. Aj keď s Michalom tiež sme chodili, behali, lietali všetko, ale s ňou, ona keď príde, ona pozrie na mňa tými očami, a keď vidím každú tú jednu bolesť, každé jedno zasmiatie, zaškobnutie tváre, všetko, keď je niečo, je chyba alebo niečo, na to, čo je, dajte jej, prosím vás, nerobte jej nervy, prosím
0: vás do Chápem, si na, na rozhovor s Jožom Rážom, ktorý sme, keď už sme ho spomínali, tak príbeh, ktorý sa sem rovno hodí, Karotka jeho Mano, karotka, je. je veľmi milá, ja teda dlhoročne sme spolu známi a vždy teda nám z, s Jožom dohodla nejaké stretnutie a všetko ano. vždy fungovalo. A ja som to sprostredkoval ešte moderátorm a, a oni sa Joža báli, lebo ano. Jožo má takú tú auru, okolo seba, ano, že teda je ťažko dostupné, tak a pritom uh, Jož veľmi fajn a veľmi s tým súhlasím ako aj týho, že je to, to napriek tomu, človek. že si občas robí nejaké PR, ktoré sa nekaždomu páči, ale Jose. ľudský je aj za mňa Ahoj. veľmi fajn. A si pamätám, teda, že sa tí moderátori tak báli toho, že Jož príde Jožora, že my ideme rozhovor. A čo keď taká Karotka vtedy mi hovorí, že vieš čo, ja viem, ak sa Jožora roztopí opýtaj sa na barborku, na vnúčku, ktorá bola čerstvo narodená a že bude hotový. A prišiel Jožo, akože rádový frajer, perfektný, ak oh, si sa v pohode, a hovorím, toto sa opýtajte. A prvá otázka, Jožo, tak vy ste sa stali detkom, tak aké to je, aká je barborka? A už, bol a už bolo. A už bolo. A rozhovor prebehol proste fantastický, lebo si ho pekne upratali hneď na úvod, Aho, úžasný. on mal dobrú náladu, Výborné. Takže aj takéto som niekedy takýto. Áno, nám. áno. Ja ho presne poznám,
1: pretože on je škorpión, presne mm-hmm. ako ja, o 10 rokov starší odo mňa. Mm-hmm. Tak je to akoby moje staršie ja, aj mi veľa krát pomohol, Jožo, takže ja na Joža môžem jedine to krásne a pekné povedať. A, a presne viem, o čom, o čom to je, to, o, to, o tej núčke, keď sa rozpráva. Inak,
0: keď tak o tom hovoríme, keď ja hovoríš o tých dátumoch narodenia budúci rok, teda to budú výročia. Vášho paterlu 70, Jožora 70, ty 60, má 60.
1: Onaký, áno, to bude. To bude, teda tý, bude. No teraz mala Bejatka, nie? Bejatka mala, mala áno, 40, neviem? 40 mala. <laughs> ale <laughs> ako okay, už Tak so vyzerá, na 40 uh. rokov stále ona je zlatičko. Uh-huh. Bejatka naša.
0: Páli, no, dobre, ďakujem, no by sme odbočili aj od, od témy, Nevadí. ale prebrali sme aj znovu zrodené hity, aj časť s kariéry, všetko, takže e, len ti chcem podekovať. A dúfam, že sa bude dariť nielen pesničke, ktorú teda si nanovo nahral. Áno. Áno. E, že sa na noho dostane k poslucháčom, že si ju hádom viac ľudí ešte obľúbi, ako ju už rado má. A budeme pokračovať v tomto terem. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, prajem všetko dobré aj poslucháčom rady a melody ešte raz. Ďakujem pekne. Ahoj.